0: Schön, wenn so ein Schaukel noch wieder aufhört und auch sein Magen hat sich wieder beruhigt. Pottwahl hin oder her, das gestern auf dem Schiff war echt eine interessante Erfahrung. Herr U. war schnell ohne Essen und nur mit Zähneputzen im Bett. Heute Morgen ist ihm aber wieder nach fester Nahrung zumute. Kein Wunder, sein Verdauungstrakt ist auch leer. Er hat Hunger und das ist ein gutes Zeichen. Vor allem, weil ihm Jack schon seit Tagen im Kopf rumschwirrt und Herrn U wie in einem Daumenkino, eine Entdeckung im Reiseführer präsentiert. 20 Kilometer nördlich von Kaikura steht das Nins Bin. Das Nins Bin ist sowas wie ein alter Containerwagen und zum Imbiss ausgebaut. Es bietet Crayfish und anderes Meeresgetier an. Der Imbisswagen steht einsam am Highway 1 zwischen Kaikoura und Blenheim, direkt am Meer. Genau wie im Reiseführer beschrieben, wählt Herr U nach einem eher spärlichen Frühstück gerade eine Languste für sich aus. Kostenpunkt? Teuer. Aber das ist ihm egal. Ein zweites Frühstück direkt am Meer ist jetzt genau das, was er machen möchte. Neben dem Containerwagen auf dem Parkplatz stehen ein paar Bänke und Tische im Freien am Meer. Selbst Seelöwen sind auf den Steinen am Ozean zu sehen. Auf den ersten Blick wirkt das Nins Bin wie eine Pommesbude. Allerdings hat sich wohl bereits rumgesprochen, dass es hier hervorragend zubereitete Langusten gibt. Es herrscht selbst jetzt vor der Mittagszeit reger Betrieb. Herr U. schätzt zwar die besondere Atmosphäre direkt hier am Pazifischen Ozean mit entsprechender Aussicht, entscheidet sich aber dennoch, seinen Crayfish im Containerwagen zu sich zu nehmen. Bereits als er angekommen ist, konnte Herr U. beobachten, wie hungrige Möwen aggressiv um die essenden Gäste auf den Außenbänken um jeden noch so kleinen Happen kämpfen. Herr U. lässt sich sein Essen daher lieber im geschützten Container schmecken und beobachtet aus dieser sicheren Position heraus das laute Schreien und Betteln der Möwen. Zum Spaß wirft er ein von Fleisch ausgelutschtes Beinchen der Laguste aus dem Fensterspalt der Bude. Im nächsten Moment ist draußen der Teufel los. Wie wahnsinnig stürzen sich Horden von Möwen auf das kleine Exoskelett. Während Herr U. in den letzten Zügen seiner Mahlzeit steckt und dabei verträumt auf die Küste und das Meer schaut, erfährt er von der Köchin dieser Köstlichkeit, dass dieser Küstenabschnitt Neuseelands besonders heftig von dem Erdbeben im Jahr 2016 betroffen war. Nicht nur, dass die Region von der Kommunikation abgeschnitten war, zahlreiche Straßenabschnitte an der Küste wurden durch Bergrutsche unterbrochen. Die Anzahl der Erdrutsche liegt zwischen 80.000 und 100.000. Der größte Teil von Neuseeland hat sich durch das Erdbeben verschoben. So konnten die Messstationen des Landes Veränderungen in allen Teilen der beiden Hauptinseln feststellen, besonders aber im Norden der Südinsel. Die größte Verschiebung in horizontaler Richtung weist ein Versatz um mehr als zwei Meter in Richtung Nord-Nordost auf. Dagegen wurde der höchste vertikale Versatz in einem Küstenstreifen 15 Kilometer nördlich vom Ninspin dokumentiert. Hier hob sich der Grund um rund 5,50 Meter. Als Herr U 20 Minuten später die Waipapa Bay erreicht, dort wo die 5,50 Meter Hebung gemessen wurde, schaut er auf den Ozean. Der Highway wurde nach monatelangen Bauarbeiten aufgrund des Erdbebens gerade erst wieder geöffnet. Da alles noch Baustelle ist, darf Herr U. nur mit geringer Geschwindigkeit den Abschnitt passieren. Er blickt immer wieder auf das Meer und erkennt Felsformationen, die in Küstennähe von der Brandung umspielt werden. Für Herrn U. ein ganz normaler Anblick. Als aber die Fischer an den Tagen nach dem Erdbeben im Jahr 2016 an den Ozean zurückkamen, erkannten sie ihre vertraute Küstenlinie nicht mehr. Die Felsen, die Herr U. jetzt erblickt, lagen vor dem Erdbeben mehrheitlich unter der Wasseroberfläche. 5,50 Meter, das ist tiefer als die meisten Sprungbecken im Schwimmbad. Die Gewalt, die sich hier innerhalb von Minuten abgespielt haben muss, ist in keiner Weise von Herrn U. zu erfassen. Die Hügel auf der anderen Seite des Highways zeigen ebenfalls, wie groß die Zerstörung ist. Immer wieder sind breite Stellen zu sehen, an denen die Erde hunderte Meter tief ins Tal gerutscht ist und alles Leben mit sich gerissen hat. Herrn U. ist durchaus klar, warum hier monatelang kein Auto fahren konnte. Den Highway den gab es nicht mehr. Dafür ragten neue Felsen aus dem Wasser. Wie in Christchurch, die einsturzgefährdeten Häuser, sichern hier ebenfalls Container die pflanzenlosen Hänge. Das Ganze wirkt sehr zerbrechlich auf Herrn U., der langsam über den neuen Asphalt schleicht. So hart es auch für Herrn U. nach seiner Entlassung gewesen ist, dass... Was hier aufgrund des Erdbebens passiert ist, bedarf eines größeren Veränderungsprozesses. Dennoch macht ihm dieser Anblick deutlich, dass es durchaus einige Parallelen zu seinem momentanen Zustand gibt. Beide Einschnitte haben gemeinsam vor unvorhersehbaren Ereignissen zu stehen und damit umzugehen, dass es danach nicht mehr so ist wie bisher. Herr U., der vor ein paar Wochen zunächst in eine Art kurze Schockstarre gefallen ist, hat seine Entlassung als Chance gesehen und entschieden, jetzt etwas zu tun, das er schon immer machen wollte, nach Neuseeland reisen. Er hatte ein erstes Ziel. Im Laufe seiner bisherigen Reise, so scheint es, sind die Auswirkungen des Jobverlustes gar nicht so disruptiv wie das, was er gerade hier an den abgerutschten Hängen sieht. Die Zeit die seit dem Start seiner Reise vergangen ist, ist viel zu abwechslungsreich für eine wirkliche Veränderung. Herr U. fehlt noch der sichtbare Beweis der negativen Folgen. Zu groß sind die Eindrücke, die er gerade erlebt. Je länger mittlerweile seine Reise dauert, desto mehr machen sich Urlaubsstimmung und Gleichgültigkeit breit. Die Rückkehr seiner Gedanken an seine, nennen wir es Krise, erreicht ihn aber in diesem Moment des zerstörerischen Anblicks in einer zweiten Welle. Wie schnell er verdrängt hat, was gewesen ist und in der Zukunft folgen soll. Auf der einen Seite ist es sicher eine unbewusste Schutzhaltung. Genießen, dass es gerade so schön und unbeschwert ist. Auf der anderen Seite wirkt aber die Erkenntnis, dass seine Reise auch einmal, und das bald, vorbei sein wird. Ein, nämlich sein, Neuanfang steht unmittelbar bevor. Gedanken an den ins Haus stehende Jahreswechsel, dass im nächsten Jahr vieles anders für ihn wird, und das Übersetzen mit der Fähre auf die Nordinsel sind zwei weitere sehr plakative Bilder, die ihm zusätzlich zum abgerutschten Hang gerade beweiskräftig durch den Kopf poltern. Quasi Szenen des Aufbruchs, denen er sich stellen muss. Es hilft ja eh nichts, denn die von extern eingeleiteten Auswirkungen und sein Druck von innen, sich persönlich zu verändern, zwingen Herrn U. zum Umdenken. Trotzdem gibt es da einige Tücken, denn er kennt sich sehr gut. Im Moment des spürbaren Wandels steigt er immer mit Elan und Engagement ein. Immer wenn ihn sein bisheriger Job genervt hat, war das zum Beispiel so. Es soll anders sein, waren seine Gedanken. Wenn sich dann nicht sofort eine Wirkung zeigt, lässt er nach. Im Durchhalten, im Weiterdenken, im Kreativbleiben und in der Zielstrebigkeit. Das Projekt nach Wunsch auf Veränderung scheitert, aber der Auslöser bleibt. Die Komfortzone und der trügerische Weg, es so zu belassen, wie es ist, ist der einfachere, als sich verändern zu wollen. Es ist bei Herrn U. immer eine Kombination aus Erfahrungen, Motivation, Vertrauen und Output. Nur dieses Mal, in der nicht mehr allzu fern Zukunft, steht der Output im Fokus. Es gibt keine Chance, dem zu entkommen. In seinen sich verselbstständigten Prozessgedanken rollt Herr U. weiter Richtung Norden, entlang am Pazifischen Ozean und vorbei an weiteren gestapelten Containerreihen, die die dahinterliegenden kahlen Berghänge abschirmen. Und dann erlebt Herr U. wieder eine schlagartige Veränderung, wieder eine der neuseeländischen Natur. Nach nur knapp einer Stunde Fahrt ändert sich die Landschaft links und rechts. Die Hügel sind jetzt grüner und noch etwas fällt auf. Überall sind Weinreben zu sehen. Marlborough ist die bekannteste Weinregion in Neuseeland und hier befindet sich auch die Heimat des Sauvignon Blanc. Herrn Us Reiseführer verspricht ein besonders kräftiges Aroma und eine würzige Note des Weißweins aus dieser Region. Und da hier auch Chardonnay... Pinot Noir und weitere Rebsorten gedeihen, wird die für heute gebuchte Weintour sicher zu einem schmackhaften Erlebnis. Und die Tour ist zusätzlich ein exotisches Erlebnis, denn Herr U ist der einzige Teilnehmer von der Nordhalbkugel. Nur zwei, die an diesem Nachmittag mit im Kleinbus sitzen, waren schon einmal in Europa. Alle anderen waren bisher nur in den umliegenden ozeanischen Gefilden unterwegs, was definitiv auch nicht schlecht ist. So wird Herr U. also von den australischen und neuseeländischen Teilnehmern freundlich ausgefragt, wie ihm Neuseeland gefällt, was er von Europa zu berichten hat, welches dort die besten Weingegenden sind und so weiter. Sicher haben es auch europäische Weine im Export bis hierhin und nach Australien geschafft. Je länger der Nachmittag dauert, umso lustiger wird die gesamte Truppe. Kein Wunder. Der Tourguide steuert ein Weingut nach dem anderen an. Jedes präsentiert sich anders, entweder feudal herrschaftlich, die Landschaft überblickend, oder auch heimelig versteckt zwischen Hektar bedeckenden Weinreben. Im Laufe der Weinverkostung wird die Truppe, zu der U gehört, immer lustiger und kommunikativer. Herr U. ist obendrein kurz davor, sein Englisch in neue Regionen vorstoßen zu lassen. Bereits nach dem dritten Weingut hat er bemerkt, wie leicht ihm die englischen Worte über die Lippen kommen. Der goldene und rote Traubensaft wirkt wieder mal wie ein Wunder auf sein Sprachzentrum. Dass solche Touren zwar nicht eskalieren, aber dennoch bewusstseinserweiternd wirken, kann sich jeder vorstellen. Und so wird Herr U. am Abend wieder vor seinem Campingplatz in Blenheim mächtig lustig ausgeladen und die Truppe der Freunde für einen Tag fährt winkend und jubilierend weiter zu ihren finalen jeweiligen Schlafplätzen. Herr U. hat ganz schön eingetankt, meine Fresse. Seine Koordination hat er noch einigermaßen unter Kontrolle im Gegensatz zu gestern auf der waywatching tour Dafür ist heute seine Stimmung eher ausgelassen. Vor sich hinkichern geht er in der Abendsonne in Richtung seines Stellplatzes und dabei gehen ihm so einige Reiseerlebnisse durch den Kopf. Zum Beispiel die gestrige Bootstour, aber auch Milford Sound oder die Chinesen in Muriwai Beach. Dann ist er wieder bei seinen Gedanken an den heutigen Tag und wie lecker das war. Das Essen und die exquisiten Weine. Das heute war echt nicht schlecht, denkt er sich. Und dann, flups, schießt Herrn U eine Erinnerung in den Kopf. Diese bringt ihn auf einmal zum Lachen, als er an diesen einen Italienurlaub mit seinen Freunden denkt: an Wein, warmes Bier, Panini mit Mortadella und Mr. Baywatch. Einfach unvergesslich. In Blenheim geht es heute Abend im Gegensatz zu dem Urlaub damals in Italien, etwas ruhiger zu in Herrn U's Dachzelt. Nachdem er noch in der warmen Abendsonne neben seinem Auto auf einem Campingstuhl gesessen hat, liegt er nun auf seiner Matratze im Zelt. Das Wetter war den ganzen Tag fantastisch und der Abend lau. Morgen soll wieder fantastisches Wetter werden und das an Silvester. Den nächsten Morgen sitzt Herr U wieder auf dem Campingstuhl neben seinem Auto. Er hat gestern alles stehen und liegen lassen und ist ins Bett. Sein Wagen verschließt er seit der Panne mit der Alarmanlage eh nicht mehr in der Nacht. Der Spuk mit der Elektronik scheint aber vorbei zu sein. Dennoch gilt weiter, bloß nicht abschließen und nachts ans Auto müssen. Den Alarm möchte er niemanden antun. In der Morgensonne genießt Herr U. seinen löslichen Kaffee und Toastbrot mit Marmelade. Zusätzlich freut er sich darüber, kein Schädel zu haben. Er hat sich angewöhnt, viel Wasser nach Wein zu trinken. Klappt nicht immer, aber den letzten Abend schon. Zwei schwarze Schwäne mit ihrem Nachwuchs schwimmen plötzlich in einem Bach hinter Herrn U.'s Stellplatz vorbei. Die Kleinen sind ganz schön am Paddeln, die Strömung ist durchaus stark. Ganz schön romantisch hier geht es Herrn U. durch den Kopf. Das Wetter passt und hier wäre ein schöner Ort, um einfach sitzen zu bleiben. Aber Herr U. will weiter nach Nelson und Silvester feiern. 30 Minuten nördlich kommt Herr U. wieder in Havelock an. Warum wieder? Hier war er schon einmal bzw. ist durch den Ort gefahren, als er vor Wochen von der Fähre in Picton Richtung Süden gefahren ist. Jetzt schließt sich der Kreis seiner Südinselreise. Herr U. ist einmal an der Westküste über abel Tasman die Berge und Fjorde rüber zur Ostküste nach Christchurch und Kalkura und hat dennoch lange nicht alles gesehen, was der Süden von Neuseeland zu bieten hat. Übermorgen verlässt er diese atemberaubende Insel und ist sich sicher, es wird ein Wiedersehen geben. Irgendwann wird er hierher noch einmal zurückkehren. Aus den letzten zwei Tagen auf der Südinsel möchte Herr U noch etwas Unvergessliches machen, und er hat noch keine Ahnung, wie recht er damit hat. Der Ort Havelock ist unter anderem bekannt für seine Grünschalmuscheln. Die Miesmuschelart ist endemisch in den Gewässern um Neuseeland und wird recht groß. Diese grünen Miesmuscheln hat Herr U. bereits in Kaikoura bei einem Gast auf dem Teller gesehen. Die geöffneten mächtigen schwarzen Schalen mit dem grünen Rand schauten schmackhaft aus der Schüssel. Hier in Havelock will sich Herr U. selbst ein Bild von dem Geschmack der Muscheln machen. Am Hafen wirbt ein recht moderner Imbiss mit den besten Green Shell Muscles der Region. Der Imbiss befindet sich im Vorderteil eines langen Gebäudes und wie es aussieht schließt sich hinter diesem Imbiss, die Verarbeitung und das Lager der Meerestiere an. Hier ist Herr U. sicher direkt beim Erzeuger. Hinten kommen die ernteten Muscheln rein, vorne werden sie frisch dem Gast angeboten. Als Herr U. dieses Bistro betritt, sieht er mittig am Verkaufsstand ein größeres Spülbecken, in dem haufenweise frische Muscheln liegen. Wasser läuft aus einem Rohr, das mehrere Löcher hat, unentwegt von oben über die Muscheln, um sie frisch zu halten. Links und rechts daneben rauchen Töpfe, aus denen Wasserdampf entweicht. Herr U. kommt gleich zur Sache. Er bestellt zuerst einmal eine kleine Portion gedünstete Muscheln und bekommt diese wenig später in einem schwarzen Emailletopf serviert. Der Geschmack der Muscheln ist so halt, wie Miesmuscheln schmecken. Nur, dass diese Exemplare wirklich etwas größer sind. Als Hauptgang lässt sich Herr U. die gratinierte Variante der Muscheln schmecken. Mit Käse überbacken und Gewürzen versehen liegen 10 Minuten nach seiner Vorspeise die Green Mussels vor ihm auf einem Teller. Der Zwischenstopp hat sich kulinarisch doch schon einmal gelohnt. Dann darf jetzt gerne Silvester folgen. Da Herr U. den Weg nach Nelson von hier aus schon gefahren ist, erkennt er auch einige markante Stellen wieder. Kurz vor der Stadt taucht auf der rechten Seite wieder das Meer auf. Vor einigen Wochen hat er die Stadt links liegen lassen und ist von ihr aus Richtung abel Tasman abgebogen. Wie gerne würde Herr U. das heute wieder tun, noch einmal den Nationalpark erleben, erneut ein Kajak nehmen und über den Pazifik paddeln. Wer weiß, vielleicht schwimmen dieses Mal Seelöwen um ihn herum oder er sieht Schwertwale, die in den Gewässern von Abel Tasman Stachelrochen jagen. Herr U. biegt jetzt aber links ab in den Ort Nelson. Er wird hier in das neue Jahr feiern, das sicher ein ganz besonderes für ihn werden wird. Die Veränderungen, die anstehen, werden weitreichend sein, da ist er sich sicher. Was Herr U. während seiner Reise bereits herausgefunden hat, ist, dass er sehr gut mit sich allein klarkommt. Weiterhin, dass er auch organisatorisch zurechtkommt, wenn er auf sich allein gestellt ist. Das sind doch schon mal zwei gute Erkenntnisse. Es gab nicht einen Moment, an dem Herr U. komplett aufgeschmissen war. Er konnte sich organisieren, orientieren und auch der Linksverkehr war, bis auf den einen Fehler im Kreisverkehr von Auckland, kein Problem. Auch rasende LKW-Fahrer und nervige Sandflies konnten ihn nicht aus dem Konzept bringen. Er ist nun tatsächlich einmal die Südinsel runter und wieder rauf. Unfallfrei, problemlos und, was viel wichtiger ist, mit jeder Menge fantastischer Eindrücke im Kopf. Nun folgt also noch ein weiterer neuer Eindruck. Silvesterfeiern und der Jahreswechsel im Sommer. Herr U. kennt entweder Schmuddelwetter, was meistens der Fall war, oder Schnee zu Neujahr. Er ist gespannt, wie die Menschen hier auf der Südhalbkugel ins nächste Jahr gehen bzw. feiern. Herr U. findet sein Hotel mit dem Navi problemlos, checkt ein und macht sich auf in die Innenstadt von Nelson. Die Geschäfte sind immer noch geöffnet und als Herr U. an einem Asiamarkt vorbeikommt, deckt er sich mit Terrinen ein, die nur mit heißem Wasser aufgekocht werden müssen – und er findet zusätzlich die gelben Dosen, deren Inhalt er vor ein paar Tagen in Ferli von der asiatischen Familie probiert hat. Nachdem das spontan erledigt ist und er die fernöstlichen Speisen auf sein Zimmer gebracht hat, macht Herr U. sich auf in die Innenstadt von Nelsen, um einen Ort zum Feiern auszuspähen. Die Aufgabe stellt sich als leicht heraus, denn als er um die Ecke biegt, steht er am Ende eines großen Platzes. Genau auf der anderen Seite von ihm aus sind Menschen dabei, eine Bühne final herzurichten. Es sieht ganz schwer danach aus, dass hier heute Abend etwas stattfinden wird. Links und rechts des Platzes sind jede Menge Pubs und Restaurants zu sehen. Vor einigen sind im Außenbereich bereits Theken aufgebaut, Kühlschränke werden mit Flaschen gefüllt und auf Sackkarren Bierfässer bewegt. Herr U. hat sein heutiges Silvesterprogramm gefunden. Da es noch ein paar Stunden bis zum Abend sind, sitzt sich Herr U. in eine der Bars und bestellt sich ein Bier. Auch im Pub herrscht großes organisatorisches Treiben. Hier scheint wohl später ordentlich was los zu sein, bei dem Aufwand, der hier getrieben wird. Was Herr U. heute Abend anzieht, darüber muss er sich keine Gedanken machen. Viel hat er eh nicht dabei. Aber es wird sicherlich auch nicht viel sein, das er anziehen muss bei diesen warmen Temperaturen. Gestärkt von einem Snack und zwei Bier verlässt Herr U. den Pub, um sich für Silvester hübsch zu machen. Er nutzt die Dusche seines Hotelzimmers und entdeckt dabei, dass hinter der Tür eine Waschmaschine zu finden ist. Ein recht neues Modell sogar. Also wird Herr U. nicht nur sich, sondern auch seine Wäsche zum letzten Mal in diesem Jahr waschen. Als er gut duftet und die Wäsche hier und da zum Trocknen im Hotelzimmer hängt, macht sich Herr U. auf zu den Feierlichkeiten. Der Platz im Ortskern von Nersen ist voll mit Menschen. Auf der Bühne präpariert sich eine Band für ihren Auftritt. Menschenschlangen haben sich vor jedem einzelnen Getränkeausschank gebildet und Herr U. stellt sich brav hinten mit an. Mit einem Bier in der Hand steht er inmitten von Menschen und dann eröffnet eine Band den Abend. Sofort macht sich Partystimmung breit. Die Band schmettert bekannte Rocksongs aus den 70er Jahren bis heute. Alles tanzt und singt und Herr U. steht mittendrin im Silvestertrubel. Bekleidet mit T-Shirt, kurzer Hose und Sneakers taucht er in die Partystimmung ein. Wechselt von Pub zu Pub, holt sich hier und da ein Getränk und unterhält sich mit den Menschen, die mehrheitlich alle aus Nelson kommen. Um 23 Uhr übernimmt eine neue Band die Bühne. Der Sound der 80er steht nun auf dem Programm. Cover Songs von Kajagoogoo, Duran Duran, Icehouse, Frankie Goes to Hollywood, das volle Programm. Es ist nur schwer zu verhindern, jetzt keine Tanzlaune aufkommen zu lassen. Die letzten Minuten vor Mitternacht werden wie in Herrn U.'s Heimat besinnlich. Alle bereiten sich auf das neue Jahr vor. Jeder versucht noch ein Getränk zu bekommen. Menschen nehmen sich in den Arm oder stehen dicht beieinander. Dann tickt die Uhr. Noch eine Minute teilt jemand über die Lautsprecheranlage mit. Irgendwo in der Nähe fliegt ein Korken aus einer Sektflasche. Es ist nur noch ein Rauschen von Stimmen zu hören, dann hören alle noch 30 Sekunden. Herr U. nimmt sein Handy zur Hand und schaltet die Videoaufnahme ein. In wenigen Sekunden ist es soweit. Das alte Jahr hört auf, ein neues wird kommen. Er ist zwölf Stunden voraus. Seine Familie und Freunde sitzen zu Hause gerade beim Mittagessen, wenn überhaupt. Vielleicht haben sie auch gerade erst gefrühstückt. 10. Der Countdown läuft. 9. Alle zählen mit und mittendrin steht Herr U. 8. Am anderen Ende der Welt, aber nicht allein. 7. Was ein besonderes Jahr hinter ihm liegt. 6. Ereignisse, die zu Beginn des Jahres noch völlig unklar waren. 5. Das Ende seiner langjährigen beruflichen Tätigkeit. 4. Und... Eine Reise auf die Südhalbkugel. 3. Auf der Herr U viel Zeit zum Abschalten und Reflektieren hat. 2. Vor Herrn U liegt ein weiterer Lebensabschnitt. 1. Mit jeder Menge neuer Erlebnisse und Erfahrungen. 0 Uhr. Alles schreit. Happy New Year.